0: Estamos viviendo una época muy especial. Hace un año estábamos completamente aislados. No teníamos oportunidad de vernos. Hoy es otro, otro tiempo y otros peligros vuelven a acechar al mundo. Pero no temáis, la Biblia dice, en el mundo tendréis aflicción. Si confiamos en Él, Él nos va a poder ayudar para salir adelante. Esta mañana yo te quiero decir que Dios siempre tiene en control todas las cosas. Y siempre está dispuesto a invitarnos a hacer algo que nos va a llevar a tener un desenvolvimiento victorioso, que nos va a hacer sentir seguros en medio de las pruebas o de las circunstancias. Ven a caminar, ven camina sobre las aguas. A veces las aguas significan turbulencia, aunque hay una simbología dentro de la escritura que las aguas simbolizan multitudes, pueblos, naciones, pero también simbolizan turbación, conflicto, desesperanza para la humanidad. Dios siempre tiene algo especial para nosotros, específicamente cuando disponemos nuestro corazón, cuando estamos conscientes de nuestra necesidad. La historia que acabamos de escuchar. Es una historia fascinante porque habla acerca del de resultado de amor o el resultado de protección de Dios para sus hijos. Pero quiero que me acompañe al libro de Eclesiastés El libro de el libro es un libro poético, un libro que fue escrito por Salomón. Y Salomón tuvo bastante sabiduría como para hablar de cosas que tenían una importancia para nosotros. En el capítulo 10, versículo 10, dice la Biblia, si se embotara el hierro y su filo no fuere amolado, hay que añadir entonces más fuerza. Pero la sabiduría es provechosa para dirigir. Esta, esta es una expresión muy importante porque dentro de todas las cosas que nosotros sabemos, ya sea el que... La mujer que está en la cocina o el hombre que es chef o cocinero o la persona que utiliza un hacha para cortar algo sabe que tiene que estar demasiado afilada para que el corte sea más preciso, más rápido y tenga la efectividad necesaria. Pero cuando se agarra un cuchillo completamente sin filo o un hacha sin filo pues para poder cortar un pedazo de madero o un pedazo de árbol, pues se va a añadir mayor fuerza. Y yo creo que la fuerza que se propone a veces es un desgaste físico para el que va a utilizar esa herramienta. Pero cuando hay sabiduría, pues las cosas se hacen con prevención. Y yo creo que uno de los mejores momentos que tiene el ser humano es poder reflexionar acerca de lo que le espera ya en el futuro. Porque la Biblia describe algo muy importante, dice, si el hombre que intenta edificar una casa, primero se sienta y medita cuánto gasto va a tener. Nadie llega y dice, sí, yo lo hago, pero sin tener una conciencia de las necesidades que va a tener. Te puedes imaginar a un hombre que se dedica a la construcción y le dicen, mira, se tiene que destruir este muro, hacer uno nuevo. Y dice, sí, yo lo hago, pero no sabe ¿Cuántos recursos tiene? No sabe de qué manera va a proveer lo que hace falta para construir lo que le han pedido. Pero cuando hay sabiduría, rápidamente, rápidamente antepone todo lo que es necesario. Jesús lo explicó de una forma muy sencilla. Dijo, si vas a ir en pos de guerra en contra de, al, de tu adversario, o tu adversario viene en contra de ti con una gran cantidad de gente, si tú no tienes ni siquiera los recursos para detener esa esa confrontación, pues mejor sal y ponte de acuerdo, entra en un diálogo, eh, permite que pueda haber mejor un diálogo antes de que haya violencia y puedas destruir todo lo que obviamente va a ser útil para tu vida. Dios es sabio, dice aquí en la siguiente parte, pero la sabiduría es provechosa para dirigir. Y yo creo que Dios quiere que nosotros seamos sabios, seamos entendidos, seamos capaces de comprender que estamos viviendo en momentos muy difíciles, estamos viviendo en momentos muy críticos, en momentos también donde hoy día podemos también estar, pues en cierta manera, alegres, porque ha llegado una temporada en la cual hay regocijo, hay reunión familiar, quizás hay comida, quizás hay un tiempo de poder disfrutar a todos los que vienen a casa pero también es un tiempo de reflexionar claramente el momento que estamos viviendo. Estamos viviendo un momento muy especial. Yo creo que el evitar añadir más fuerza es mucho mejor, que tú puedas tener la capacidad para perder tus energías, para eh, perder todo ese potencial que puede fluir de ti y que de repente lo malgastes en cosas que tú no tienes programadas, sino que te prepares, que estés consciente, estamos en espera posiblemente de noticias feas o de cosas que van a ser desagradables, pero estamos confiando en aquel que dijo que en sus manos estaríamos seguros. Amén. Que en él estaríamos confiados, que él tendría la fortaleza para ayudarnos. Eso es lo más importante. Entonces, básicamente, el escritor de este pasaje, que era el rey Salomón, trata de explicar lo difícil que es cortar sin tener filo. Muchos de nosotros en nuestra vida como cristianos a lo mejor estamos abandonando el filo, ya no tenemos la misma efectividad. A lo mejor posiblemente estamos batallando demasiado para poder subsistir o para poder sobrevivir en un tiempo en donde se requiere que la fe pueda estar encendida. La, Jesús dijo... Que Él no vino a pagar el pábilo que humea. ¿Qué quiere decir? Que Él no vino a poner los dedos sobre la antorcha, sobre la velita para pagarla. Sino más bien, Él vino a dar vida y vida en abundancia. Él vino a darnos capacidad. Él vino a darnos la oportunidad de tener todo lo mejor. Así que lo que yo quiero explicarte es que añadamos a nuestra vida sabiduría para tener mayor efectividad, hacer el corte que necesitamos en el sentido figurado para desarrollar nuestra vida con toda la alegría. Dice la Escritura que Jesús hizo subir a sus discípulos a la barca para ir delante de él a la ribera mientras él despedía a la multitud. Le dijo a sus discípulos, ustedes súbanse en esa barca, van a ir hasta el otro lado, yo voy a despedir a la gente, ustedes váyanse tranquilos, yo los voy a alcanzar en un momento. Dice que despedida la multitud subió al monte a orar aparte y cuando llegó la noche se encontraba el sol. Yo creo que no hay nada mejor que tener un tiempo de oración cuando no hay nadie que esté perturbando tus pensamientos, que esté tratando de impedir tu, tu concentración. La sabiduría, la concentración, la perspicacia de buscar el momento claro, específico para orar no es otra cosa más que una provisión de parte de Dios, porque Dios te puede dar a ti la oportunidad de tener un pleno conocimiento de lo que estás haciendo, de lo que estás pidiendo. En este mundo, después de tanto conflicto y de tantas tribulaciones, hay muchas mentes que no pueden ordenarse, que no pueden estar conscientes, que tienen un flujo de, de pensamientos y que no los dejan tener una ubicación con claridad. Por ahí dicen el acercamiento, un, un focus, una, una determinación por algo específico. Nuestras oraciones tienen que ser muy específicas, nuestras peticiones, nuestros clamores tienen que tener efectividad y en este tiempo lo necesitamos con urgencia, porque el mundo está completamente caminando en una desolación. Despedida la, la multitud, dice que subió al monte, se fue a orar, estaba ahí solo y ya la barca estaba casi a medio mar cuando él volteó y pudo ver a lo lejos y él estaba solo, pero ¿qué dijo? Yo voy a ir a buscarles a la cuarta vigilia, a la cuarta vigilia la, la noche judía se dividía en cuatro vigilias, de seis a nueve era la primera vigilia, de nueve a doce la segunda vigilia, de doce a tres la tercera vigilia y de tres a seis era la cuarta vigilia. Quiere decir que el horario era más o menos entre las 3 y las 6 de la mañana. Pongámosle a las 4 de la mañana. Después de haber estado orando solo, después de haber estado en la presencia de su padre, él dijo, ahora les voy a alcanzar. Y empieza a caminar para llegar hasta donde está la barca. Él los había enviado allá. Él les había dicho, adelántense. Y él empieza a caminar sobre las aguas. Dios tiene control sobre todos los elementos del universo, Dios tiene control de nuestras vidas, Dios tiene control de nuestros pensamientos, de nuestras finanzas, de nuestra familia. A veces batallamos demasiado pensando ¿quién va a ayudarme? ¿de qué manera puedo salir de esta circunstancia difícil? ¿cómo podré lograr obtener los beneficios para sentirme bien? ¿de qué manera puedo tener yo la capacidad de vivir feliz en esta tierra? Tenemos muchos distractores, tenemos muchos conflictos, tenemos que batallar con muchas cosas que a veces desaniman al ser humano para seguir caminando con Dios. Los discípulos obviamente a medio mar pues no creo que estarían platicando, ya estaban durmiendo. Mucha gente no utiliza las vigilias para platicar, sino para descansar. Entonces Jesús entra a la cuarta vigilia de la noche y empieza a caminar y dice la escritura que cuando ya se acercaba los discípulos que estaban ahí viéndole andar sobre el mar se turbaron diciendo es un fantasma algo terrible estaban pensando que pensaron esto que viene aquí que es. Vieron una figura y posiblemente la trasluz de la luna o el reflejo de la oscuridad con el con el astro luminoso estaba tratando de ver. Usted sabe que cuando en el mar se proyecta la luz, a veces se trastornan o se transforman en mucha luminosidad sobre la, las aguas. Y él, cu ellos cuando vieron eso empezaron a turbarse en su corazón. Esto es algo inédito, nunca había sucedido en ellos ellos eran pescadores conocedores del mar conocedores de las circunstancias o de las cosas que sucedían ahí y cuando vieron que venía él pensaron ahí es un fantasma y dieron voces de miedo usted sabe cuando alguien tiene miedo cuando alguien de repente empieza a sentir escalofríos cuando alguien empieza a sentirse asustado porque una cosa es sentir una impresión y que de repente oh, me asustaste, pero otra es cuando empieza el miedo a provocar o a invadir el cuerpo humano, que la piel empieza a ponerse como erizada, que empiezan a entrar como temblores en la pierna, en las piernas y, y como que hay algo que no te, no te detiene. Ellos posiblemente empezaron a turbarse de esa manera y, y dieron voces de miedo. Le gritaron, oye, ya viste qué es eso, y auxilio, ¿qué está pasando aquí? Sin embargo, dice que él siguió enseguidas, y viendo el temor y comprendiendo el, el estado emocional de ellos, les dijo, tened ánimo, yo soy. ¿En cuántas ocasiones nos hemos sentido turbados por el temor? Por la preocupación Por los conflictos ¿Cuántas veces has sentido Como que tú no vas a salir adelante Que la prueba o que la tensión Es demasiado fuerte Que el problema familiar está sobre de ti Que piensas nadie te va a ayudar Y de repente El generoso Dios de amor y de misericordia Te dice tener ánimo Yo estoy aquí Tener ánimo, no, tiembles, no, tengas temor no, te aflijas, no, te angusties Yo voy a en tu socorro, yo voy en tu ayuda. Yo voy a soportarte en el momento de la presión. Muchos de nosotros estamos acostumbrados a que en el último momento vamos a tratar de hacer algo para solucionar el problema. Pero Dios tiene en control cada uno de tus problemas. Dios tiene en control cada una de las cosas que para ti se ven como imposibles, se ven como algo que no va a ser solucionado. Dios es protector de viudas y de huérfanos. Amén. Dios es el sustentador del pobre. Dios rescata del hoyo al pobre y al menesteroso del muladar. Dios siempre está dispuesto. Es más, dice, el que clamare a mí, yo lo escucharé. Pondré atención a su lamento, escucharé su llamado. El que a mí viene, tampoco lo voy a desechar. Yo lo voy a soportar y lo voy a acariciar en mis manos. Entonces, cuando Él dijo, tened ánimo, yo soy. Siempre dentro del grupo de los discípulos había... Alguien que tenía el ímpetu de salir adelante, ¿no? El que siempre quería sobresalir, el que siempre quería tener el dominio, el control de todos los demás. Había dentro de ellos gente completamente diferente en su carácter o en su dedicación o en su manera de actuar. Recuerda, había un Tomás que era muy incrédulo, posiblemente él solamente escuchaba, observaba de lejos había otro llamado Natanael que era muy analítico y decía cómo vendría caminando ¿Qué, qué está pasando, cómo viene viene en alguna barca, viene en alguna lancha, trae esquís o algo por el estilo para llegar aquí porque era muy analítico pero había uno que era muy encumbrado en emociones en tener ese, esa energía de salir siempre adelante y Pedro se levantó y dijo si eres tú, haz que yo vaya donde tú estás rápidamente, porque a veces pensamos, bueno, si Dios quiere esto, pues adelante, yo voy primero y Pedro se levantó y le dijo, Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas y Jesús quien es un Dios de compasión, un Dios de amor, le dijo ven, ven a caminar sobre las aguas, acércate levántate y Pedro, cuando oyó esa expresión dijo, si Él me llama, yo voy se bajó del bote, Empezó a caminar sobre las aguas y empezando a ver que el mar se embravecía, el mar empiez, empezaba a tornarse violento, las olas empezaban a crecer, empezó a entrar otra vez el temor en su corazón y empezó a hundirse de tal forma que gritó, ¡sálvame que me ahogo! Muchos de nosotros a veces nos sentimos así, intrépidos para hacer algo, pero cuando vemos que las dificultades son grandes, entonces volvemos a gritar, Señor, ayúdame otra vez. Dios quiere que añadimos sabiduría, que sepamos que Él tiene todo bajo control y que Él nos puede ayudar en nuestras necesidades. Dice que vino un fuerte viento y entonces él tuvo miedo y comenzó a hundirse y empezó a dar voces y a gritar, Señor, sálvame, sálvame, Señor. Al momento, aquel que lo había llamado estaba ahí para protegerlo, porque el que te llama siempre va a tener cuidado de ti. No dice la Escritura que él es el buen pastor y que el buen pastor su vida da por las ovejas. No dice la Biblia, Jehová es mi pastor y nada me faltará, en lugares de delicados pastos me hará descansar. Y entonces él, viendo que ya hace un día, dice que extendió la mano y le dijo, ¿por qué dudaste, hombre de poca fe? ¿Por qué dudaste? La duda es algo que siempre se va a interponer a nuestra confianza a Dios. La duda es aquello que te desacredita o que te hace retroceder espacios que has ganado. Muchos han ganado espacios en el cristianismo porque han sentido la seguridad de que Dios los llamó, que Dios les ha bendecido, que Dios les ha dado lo que han querido y que Dios les llamó inclusive no solamente para ser un cristiano más en la silla, sino para ser alguien a quien pueda, que pueda representar bien al Dios del cielo en, el, en la tierra. A través de la predicación, a través del evangelismo, a través de la alabanza, de la adoración, a través de muchos ministerios que Dios ofrece para la iglesia. Porque no solamente existen pastores, hay también personas que están ahí dispuestos a servir, a ser útiles para la gloria de Dios. Dice la Escritura que entonces ellos subieron a Pedro a la barca y cuando eso sucedió, el viento se calmó. Jesús viene para caminar sobre las aguas, para invitarte a ti, a que tú des los pasos decisivos, para que no te detengas, para que no pienses que es imposible seguir sus pasos. Jesús quiere que tú lo hagas. A veces piensas, pero ese llamado es para unos cuantos en especial. No, querido hermano, Dios no hace acepción de personas. Dios te vio a ti, te llamó a ti, te observó a ti a lo lejos y pudo poner en ti su mirada de amor y de misericordia. ¿Cuántas veces hemos leído en la Escritura lo que ha sucedido? Por ejemplo, cuando vio por ahí a un hombre llamado Levi, solamente con su pura mirada de amor, le dijo, sígueme, y él abandonándolo, todo le siguió. A veces nuestra falta de fe es no querer abandonar aquellas cosas que nos sostienen atados, amarrados a ciertas circunstancias, que por mucho que estemos esforzándonos en salir adelante, sabemos que no nos va a producir mucho efecto de bendición para nuestras vidas. Pero lo consideramos como algo humano, como algo que tenemos que hacer. Dios puede levantar hijos a Abraham aún de las piedras. ¿A qué me refiero? Que Dios puede hacer florecer tu vida sin necesidad de que tú puedas poner mucho empeño en cosas que sabes que solamente te sirven para subsistir. Él vino. Dice que terminada la travesía se fueron a Genezaret. ¿Qué enseñanza tan importante? Estamos usando mucho esfuerzo a lo mejor. Muchos de nuestros recursos se están perdiendo porque estamos utilizando quizás un hacha sin filo. Estamos golpeando a la aventura. Como dijo Pablo, yo no golpeo al aire, sino que golpeo mi cuerpo. O sea En otras palabras, se ha, ha puesto como ejemplo a veces queremos golpear al aire pensando que vamos a lograr algo. No, Dios quiere que pongas inteligencia, sabiduría. Dios te llamó, Dios te perdonó, Dios murió, envió a su Hijo a morir por ti. Dios tiene todo el derecho de llamarte y usar tu vida en lo que Él quiera. Amén. Debemos de aprender a oír con cuidado y con atención. ¿De dónde proviene la fe? Romanos 10.17 dice que la fe viene por el oír y el oír la palabra. A veces estamos tan saturados de escuchar muchas cosas negativas. Hoy, y no te lo estoy profetizando porque es una realidad, de ahora en adelante vas a escuchar muchas noticias que tienen que ver con nuevamente confinamientos en el mundo. En Asia, en Europa, en, to en todos los continentes. Y vas a seguir escuchando y a lo mejor eso va a provocar miedo. Pero debes de saber una cosa. Estad quietos y conoced que Él es Dios. Ten la seguridad de que Él va a cuidar de ti. Usted ha visto cómo cuando una gente se perfecciona en algo, logra objetivos. Un atleta, por ejemplo, se prepara, toma su tiempo, toma su determinación para correr. En el pasado yo conocía a un joven que era boxeador, amateur. Era alguien que su padre lo había llevado desde muy niño al gimnasio, estaba ya ganando algunos títulos como por ejemplo el de los guantes de oro en su ciudad y, y iba creciendo y era un joven, se juntaba ahí con nosotros, platicaba con nosotros, nosotros íbamos a ciertos lugares a comer cosas o a tomar algunas cosas y, y él siempre se abstenía. Él solo estaba ahí con nosotros acompañándonos, pero él estaba negado a todo aquello que pudiera ser algo hasta lícito, pero solamente por cuidar su dieta, por cuidar su cuerpo. Estaba preparándose. Dejé de verlo, ya no supe más de él, pero él en el tiempo que tenía, siendo un joven, estaba ya abandonando todas aquellas cosas que podían distraerle del el objetivo que él tenía. ¿Cuál era su objetivo? Llegar a tener un campeonato nacional, un campeonato mundial de boxeo. Conocí a otro que era corredor. Estaba haciendo 15 kilómetros diarios de correr y correr y correr porque él quería ir a la gran maratón. Y se esforzaba y se esforzaba y no hacía algo que no fuera pertinente, no se desvelaba, no comía cosas que sabía que le iban a producir algún daño, estaba enfocado en lo suyo. A veces en el cristianismo no nos queremos enfocar en lo que realmente va a valer la pena. Dios quiere que estemos conscientes. Nuestra tarea no es tanto un desgaste físico, sino el poder añadir sabiduría, porque la Biblia dice... El que gana almas, ¿qué dice? Es sabio. La sabiduría sobrepasa el entendimiento humano, hermano. Dios quiere forjarnos de esa capacidad. Desarrollar habilidades con sabiduría, con detenimiento, con eh, una, una verdadera objetividad. Es algo muy importante. Yo nací en un puerto donde... Era terrible el, el norte, le llamaban el viento del norte. Y recuerdo una ocasión que yo llevé a mi familia y regresamos ahí y tomamos un barquito para ir a hacer un, un recorrido por toda la costa y nos subimos, íbamos muy tranquilos y de repente empezó a soplar el aire. Y déjame decirte que cuando el mar empieza a tener una eh, fuerza... Se hacen unos boquetes profundos porque el oleaje empieza a tener fuerza y el que iba conduciendo el capitán dijo tenemos que regresar porque el norte es demasiado fuerte. Y entonces uno empieza a apreciar y empieza a creer que lo que está escrito no solamente son historias o fantasías, no son fábulas, fueron realidades lo que él estaba sus, lo que ellos estaban viviendo, lo que Pedro vio, y ahora entiendo que todas esas cosas a nosotros nos dejan un ejemplo claro y preciso. Si Dios está con nosotros, ¿quién contra nosotros? Si Él es nuestra fortaleza, ¿quién podrá hacer daño a nuestra vida? ¿Quién podrá impedir que la bendición de Dios sea una realidad? Pedro posiblemente nunca pensó caminar sobre las aguas. Lo intentó, lo hizo, caminó un cierto una cierta distancia y después se hundió. Pero ese es un ejemplo para que nosotros sepamos que si confiamos plenamente en Dios, cosas mayores que Él hizo, nosotros aún haremos. Esa es la promesa de Dios. Lo que Él ha hecho, lo que Jesús hizo, vosotros las haréis si nosotros tenemos la confianza en Él. Amén. ¿Estás seguro tú de creer en Él? ¿Estás confiado en que Él te puede ayudar? Hermano, Jesús puede preparar nuestras vidas para muchas cosas. Mira, ahora estamos aquí y creo que ha sido por la pura misericordia de Dios. Te voy a, a tratar de explicar más o menos qué significa caminar sobre las aguas. La idea no es espiritualizarlo mucho, es algo muy sencillo, es solamente darle una, un enfoque en la vida cristiana para nuestras vidas. Caminar sobre las aguas significa caminar sobre los problemas y siendo vencedor, contundente, que estés dispuesto, constante si alguna vez has ido cerca del mar, te paras ahí y hay muchos elementos que pueden hacerte fijar bien tu atención hacia el mar. El oleaje, el murmullo de las olas, el aroma del mar y de la sal. Si tú eres alguien que te gusta observar, vas a tener esto como un reflejo. Es más, dentro de las terapias emocionales, algunos terapeutas invitan a su gente a quienes están atendiendo, ir a la orilla de un río, a la orilla del mar para observar y pasar un tiempo escuchando y meditando para poder relajarse de tanta tensión. La tensión nerviosa que la gente tiene en la actualidad es demasiada. Hay infinidad de gentes que no puede dormir, que anda presionada, no pueden comer a su tiempo, no pueden tener un tiempo para en paz, sentarse a la mesa, dar gracias a Dios por los alimentos y comer con tranquilidad. No, todo es a la carrera, todo es rápido, el tiempo se pasa, el tiempo se escurre en las manos como si fuera aceite y cuando te das cuenta ya has envejecido. Ya no tienes la misma fuerza, ya no tienes el mismo valor, ya no tienes la misma destreza, te sientes completamente aislado de la juventud, piensas que ya no vas a competir con nadie. Pero déjame decirte que Dios tiene la fortaleza para todos nosotros, okay. jóvenes y viejos. Entonces todo lo que afecta a eso te puede llevar a producir que tú puedes pararte ante los problemas, no dice la Biblia que el que tuviera fe como un grano de, de mostaza le diría a la montaña, apártate de aquí. No, y no me refiero que se te vaya a caer delante de tus ojos, sino está hablando de algo que te quiere decir como metafórico. Dios puede derribar a tus gigantes a través de tu confianza en Dios. Dios te puede ayudar a salir adelante en medio de las pruebas. Tu vista, tu oído, tus olfatos pueden quedar permeados a través de lo que observas, pero entonces Dios quiere darte a ti la capacidad de creerle a Él, que cuando observas todo eso y ves todo ese entorno, sabes algo, que Dios tiene control de todas las cosas, porque no ha permitido que el mar se salga de su cauce. No ha permitido que las estrellas se caigan. No ha permitido que el universo pierda su gravedad y la gente empiece a flotar o empiece a, a, a estallar en medio de la tierra. Dios tiene control de todas las cosas del universo. No, es una fuerza física. Esto tiene que ver con la eh, geofísica. No, esto tiene que ver con que Dios es el rey del universo. Él creó todas las cosas. Si para que existan ateos realmente... Debe de existir Dios, si no, no habría ateos. Un ateo existe para querer rebatir lo que ya es real. La Biblia dice que la creación, todo eso nos anuncia de su amor y de su bondad, hermano. Dios todavía tiene control de nosotros. Te quiere bendecir, te quiere ayudar. Amén. Vamos a ir a Mateo 14, verso 24. Y ya la barca estaba en medio del mar. Posiblemente hoy te sientes en medio del mar. Bamboleado por las olas, por la turbulencia. Desesperado. Angustiado. Preguntando muchas cosas. ¿Por qué me sucede esto a mí? ¿Por qué tengo que ser yo el que tenga que padecer todo esto? ¿Qué mal he hecho a la vida para que yo esté sufriendo esta circunstancia? Y de repente... Viene Jesús otra vez, caminando sobre las aguas para decirte, no tengas miedo, soy yo. Yo estoy aquí. A veces no lo podemos percibir, no lo podemos sentir. ¿Qué pasó con Elías? Elías lo quería ver, Elías quería oír su voz, Elías quería eh, sentir su mano, sentir sus caricias, Elías era un profeta de Dios, Elías era alguien que había orado, que había eh, invocado el nombre de Dios y Dios le había respondido con fuego, Elías sabía quién era Dios, Elías tenía la capacidad y la unción del Espíritu Santo, pero en un momento Elías se sintió acobardado de todas las circunstancias que estaban sobre él. Y corrió y se escondió en una cueva y empezó a decir, solo yo he quedado y me buscan porque quieren quitarme la vida. Tuvo que venir un ángel de parte de Dios para decirle, todavía hay 700 rodillas que no se han doblado ante Baal. Todavía hay hombres y mujeres en el mundo que sufren lo mismo que tú estás sufriendo, pero que tienen confianza en el Dios del cielo. Y muchos de nosotros estamos así pensando, ¿qué es esto?, Vino un terremoto y pensó Elías aquí está ya vino ya se presentó el Señor porque la Biblia dice que cuando Dios habla tiembla la tierra pero posiblemente no era la presencia de Dios para decirle eh, no tengas miedo sino más bien para decirle yo estoy todavía sobre todas las cosas hasta que llegó un silbo apacible generoso agradable como cuando te pones a la orilla del mar y sientes un aire refrescante sobre tu rostro y percibes el aroma de la sal, del agua y entonces ahí Dios le habló a Elías levántate, come, bebe porque el largo camino te espera no hemos terminado todavía Dios quiere hacer muchas cosas con nosotros amén pero es que ya tengo 60. ¿Qué tiene? Puedes tener 80. La Biblia dice que la edad del hombre son 70 y de los más robustos 80. Y algunos ya quieren que los llamen a cuentas todavía tan temprana edad. Deja que Dios sea el que cumpla su voluntad en nosotros. Amén. Amén. Lucas 21, en la parte B dice. Y en la tierra habrá angustias de las gentes. Confundidas a causa del bramido del mar y de las olas. La gente se, se asusta mucho cuando se oye del bramido del mar. Se llenan de terror cuando saben que el viento está turbulento. Pero Dios tiene poder en todas las cosas. En la tierra hay angustia de las gentes. El mundo está angustiado, hermanos, y muchos de nosotros debemos de saber, debemos de estar confiados. Ven a caminar sobre las aguas. No tengas temor. Él está aquí. Él es nuestro Dios. Él le habló al mar y le dijo, calla, enmudece. ¿Y qué dice la Biblia? Se hizo grande bonanza. Porque Dios tiene control sobre todos los elementos del universo. Sobre lo mineral, sobre lo terrenal, sobre lo espiritual, sobre lo geográfico, sobre todas las cosas. Dios es todopoderoso. Puedes confiar en Él. Reconócelo. Su presencia es una realidad. Él ha cuidado de nosotros. Moisés, cuando el Señor le llamó, le dijo quita las sandalias de tus pies porque el lugar que pisas es santo, le dijo, ahora ya no vas a vivir como tú has vivido, ahora vas a vivir de la manera que yo quiero que vivas. Y entonces Dios le empezó a decir a Moisés ve y preséntate a Faraón ve y haz esto ve y haz esto otro y por último ya Moisés se sentía como angustiado porque iba le decía a Faraón lo que tenía que hacer Faraón decía está bien váyanse rápido antes de que yo me arrepienta y cuando llegaba el momento allí estaba otra vez Faraón detrás de ellos. Ya Moisés estaba eh, en cierta manera temeroso de los mandamientos de Dios. Y Jesús y el Espíritu Santo y Dios le dijo ve otra vez. Y Moisés tomó una determinación. Si tú vas conmigo yo voy, pero si tú no vas conmigo yo me quedo. Que seas Dios nuestro acompañante. Amén. Sí. Que Él nos lleve adelante. Este pasaje que leímos hace un momento. Es un pasaje que habla después de una multiplicación de panes y peces que había tenido lugar unos momentos antes. ¿Cómo un discípulo después de haber visto tantas cosas maravillosas pudiera sentirse atemorizado por los conflictos que tiene? ¿Cuántos han visto cosas maravillosas de parte de Dios? Dios te ha dado mucho. Te ha cuidado, te ha bendecido, ha contestado tus oraciones. Hay ocasiones que has dicho, Señor, ¿qué pasa? Y Dios ha tenido, ha tenido respuesta. Vamos a ver aquí Marcos capítulo 6, en el versículo 45. Dice, enseguida hizo a sus discípulos estar en la barca e ir de él a la otra ribera, entre tanto que despedía a la multitud. Es la historia que leímos. Llegó la vigilia, Jesús vino y les mostró que no los iba a dejar solos. La conclusión de todo esto es que Dios no te va a dejar solo. Por muy difícil que sea la prueba, por muy terrible que consideres el momento de tu vida, Dios estaría ahí. Amen. ¿Qué pasaría si tú hubieras estado en esa barca? <risa> Pues posiblemente ni cuenta me di porque me desmayé, ¿no? Perdí la noción del tiempo y cuando me di cuenta ya estábamos otra vez en el, en, en el puerto. Dios siempre tiene que dejarnos a veces caminar un poco solos para poder entender que Él es nuestra fuerza, que Él es el todo para nuestras vidas. Esta mañana yo te quiero decir... Camina sobre las aguas. No te asustes por la tempestad. No, no te preocupes tanto por lo que viene. Prepara tu vida. Porque si los días son malos... Nuestro Dios es bueno. Amén. Porque si los días son conflictivos... Él es el príncipe de paz. Porque si las cosas se perturban en el mundo... En ningún momento nos va a dejar solos. Si la, el mundo se llenare de fuego, Jesús, la Biblia dice, aunque pases por el fuego, no te quemarás. Y si el mundo se llenare de agua, y aunque pases por las aguas, no te anegarás. Dios tiene respuesta para todos. Y aunque vinieran ejércitos enemigos en contra tuya, también dijo que ningún arma forjada contra ti prevalecerá, porque él tendrá cuidado. Si Dios tiene cuidado de las aves, querido, ¿cuánto más cuidado tendrá de ti? Deja que Él tenga respuestas para tu vida, pero confía en Él y Él hará. Créele a Él. No hay nada mejor que poner toda la confianza en el Dios de amor y de misericordia. Camina sobre las aguas. Levántate con seguridad y decirle, Señor... A donde me digas yo voy, a donde me mandes yo iré. Seguro estoy que no me dejarás solo.